0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emily och Noseiba.
1: tillbaka till verkligheten. Jag är Emily, du där borta är och säger hej. Hej. <laughs> hej. Vi tänkte prata om avundsjuka och svartsjuka och lite sådär när det kommer upp. Då sa, nu sa jag avundsjuka och svartsjuka för att jag tänker så här att jag skulle fråga dig. Eh, liksom, vad är skillnaden? För det är väl ändå två olika?
0: Eller? Jo, alltså det är två olika. Som alltså, jag har det så är svartsjuka då, specifikt i eh, relationer. Främst då kärleksrelationer. Svartsjuka kan liksom mm. uppstå. Eh, jag kan... Jag, jag vet inte vad det kanske bara jag, men jag känner ibland i vänskaper att svart sjuka kan visa sig också. När man är lite mer så här, det handlar mer om att man är, vad det på svenska? Possessiv liksom. Um, ja. Så att det är mer inne på relationsspåret och kan handla, alltså de kan gå hand i hand. För att avundsjuka är ju då mer att man vill ha någonting som... Någon annan har och så man kanske inte riktigt själv tror att man själv kan ha alternativ att Någon annan har någonting som man känner att jag vill inte att du ska ha det där Men oftast är det ju för att på någon nivå så vill man själv åt det Och att det gör för ont att se någon annan ha det Vad det nu än är, om det är en sak eller en person eller en status eller något sånt där
1: Ja just det, så att avundsjuka är lite mer Status och typ grejer baserat, kanske. Och svart sjuka är lite mer den här emotionella eller liksom relationsbaserat. Ja, precis. Ja, jo, men det stämmer nog bra. Jag vill minnas att jag, alltså för en tid sedan, hade några supertydliga definitioner för mig, liksom just på vilken som är vilken, eller vad är skillnaden? För på engelska också, du vet, så blir det ju skillnad så på envy och jealousy. Det är också så här nästan samma sak men inte riktigt ändå. Och det kan väl vara värt att ha, göra skillnad på dem liksom, eller bara tänka efter på det en gång. Mm. Absolut, absolut. Aha, vet du att, att jag kände mig precis lite avundsjuk? Jaha, sjuk. Jag Jo, så här. Det var i pappas eh, hus eller du han har ett hus utanför stan. Och då börjar väl bli dags då för grannen att börja bygga ett nytt hus på sin tomt. Och den här grannen har tre tomter liksom som är precis runt omkring oss. Eller som liksom är granntomtar typ allihopa då. Den ena... Tomten som grannen har har han liksom köpt av min pappa och eh, ja, jag har väl tänkt någon gång att så här, wow, hur, alltså var kommer han pengar ifrån? Hur kan han ha de här tre tomten, typ? Han har säkert någon annan, någon annan tomt någonstans eller hus eller lägenhet eller vad jag liksom. Och så nu börjar det då bli dags för honom att, eh, du vet, han ska börja bygga på ett nytt hus här då på ena tomten för det det gamla huset som står där eller någon så här gammal skruttig liksom stuga som inte riktigt duger till någonting. Och eh, så kom det på tal då att eh, de hade snackat om att huset ska stå här på den där delen av tomten. Aha, så här potentiellt så kommer väl det kanske skymma ganska mycket sol då för pappas hus den här tomten, och du vet, vi tänker så här, kanske så blir det lite mycket insyn liksom eller så här, till varandra eller lite så där. och lite sådär och ja men då kunde det inte låta bli och vara lite så här: men vad jobbig han är den <laughs> grannen typ eller du vet känna sig lite sådär ja men så att det här kommer han och ska så här, förstöra för oss på något vis eller att hans hus skulle göra att det blir sämre för oss och Lite sjuk då, för jag skulle väl hellre vilja att... Eh, det var vi som hade ett par stycken tomter här och eh, bara kunde bestämma hur vi ville och hur vi skulle ha det och inte behöver oss liksom, för hur det skulle bli med något nytt hus och sådär. Så då kände jag mig precis lite avundsjuk. Ja, alltså jag kan tänka mig att
0: det är en... Det är lite av en sjuka ida Det låter ju som att den större känslan är någonting annat. Att det liksom blir så där påträngande och så här omständigt. Och så här att någon kliver in i ens svärd på något sätt som man inte riktigt vill. Så här man får inte sitt space på samma sätt. och så där.
1: Jo, visst. Det är väl kanske lite. Det är väl kanske lite mixat med olika liksom. Men det är också så här. Alltså hur berättigat är det sen då ändå? För det första så vet vi inte ens hur det skulle, hur det liksom kommer bli så på riktigt, utan det är ju mest spekulationer, eller så man vet inte. Och eh, men du vet så ökert som att vi skulle spela in det här nu så tänkte jag så då tänkte jag ju då nu en sekund och var så, här men med det här för en missundsamhet liksom gentemot, gentemot någon annan så där eller du vet, grävde lite i det där och så blev jag påminnad om någon härlig meme som jag såg. Eller vad det nu var. Um, de, när de sa så här den ena till den andra liksom, att du ska ju aldrig kolla på din granne i, för, med syftet att jämföra och se så här, om ni har eller om du har tillräckligt typ. Utan snarare så att du ska bara titta på någon annan och titta på din granne för att se till att han har tillräckligt. Allting annat är, du är fel så att säga. Och jag tyckte det landade lite hos mig och det stannade kvar hos mig. Jag tänker på det ibland och jag säger ja... Det är klart att det är så vi ska vara och bete oss, även om det är lite svårt att alltså, alltid vara så. Det, ska, det är väl okej okay att känna andra saker också så länge det inte går, går så mycket längre, liksom eller att man kan skaka av sig det. Men det är klart att det, det är klart att det är meningen att det ska vara så, eller hur? Att så här, det är ju namnans det i talet sätt att jämförelse är tjuven av lycka.
0: Ja, absolut. Alltså, av sjuken baseras ju. Så här, strikt på just en jämförelse och en jämförelse som ofta är ganska skev och som du var inne på innan liksom, det handlar eller det baseras i en spekulation som kanske inte är så där jätterimlig och som ofta gör att man känner att man eh, ligger under liksom, någon annan, att någon annan har övertaget på något sätt fast det inte allt behöver vara så eller det kan vara att man har smalnat av jämförelsen så mycket att man ser liksom inte i helhetsbilden. Och vissa människor har ju satt där där liksom i system. Så att i allting så jämför de och så, så känner de att de är i underläge och förstår inte att de är faktiskt inte i underläge utan deras hjärna spelar liksom konstant ett spratt på dem. För, alltså for whatever reason, så här, vissa människor är lagda åt liksom det där hållet. Och eh, alltså jag tycker sådana där, eh, eh, jag skulle säga, Amazon, den här minen som du pratade om och andra typer av eh, sayings, liksom, just för att man inte ska jämföra med andra. Men så här, vi är liksom människor och våra hjärna jämför saker hela tiden, nästan per automatik och även med andra människor. Eller en så här, big one är ju att man jämför liksom, till normen så, här. så att man... man Använder andra människor för att få någon typ av guideline av vart man själv är någonstans. Vilket inte behöver alltid vara negativt men det kan verkligen användas som ett vapen mot en själv. Eller liksom mot andra också för den delen. Men jag tror att precis av, det som att vi säger det typ i varje avsnitt. liksom Att vad man än känner så är det ju oftast ganska normalt. Och det är bara en känsla. Alltså det är inte så här att man är sån till exempel som känner... Av en sjuka väldigt mycket att då, då ska du sluta jämföra. Utan så här, ett, det är fullt mänskligt och normalt och speciellt om man har det där som en vana. Men att man kanske så här, har lite mer distans till jämförelsen. Lite, man börjar liksom med att bara så här nu känner jag av en sjuka. Okej, okay, men då kommer jag sitta med den här avensjukan och verkligen titta på vad, vad är det den här avensjukan faktiskt kommer ifrån? Vi säger till exempel att du Emily har köpt ett hus. Och jag har inte köpt ett hus. Och så känner jag direkt att den här jätteobekväma känslan av otillräcklighet. Oftast är det liksom där någonstans man landar. Men kolla verkligen på. Vad är i mig som, som säger att Emily har något jag inte har. Eller något jag inte kan få. Och handlar det verkligen om ett hus. För att jag har märkt med många när man pratar just kring avundsjuka så behöver inte... Handla om det man tror att det handlar om. Så till exempel, det kanske inte handlar om ett hus. Det kanske handlar om att eh, det innebär att Emily får en trygghet som inte jag känner. Att Emily har pengar som inte jag har. Att Emily kommer ses som mer lyckad. För jag vill känna mig lyckad. Jag vill också känna mig inkluderad och firad och allt vad det kan vara. Att verkligen så här, gå till djupet av vad eh, handlar den här avsjukan om. Oftast är det liksom inte objektiva saker utan det är liksom mer på en... ...känslomässig eller psykologisk nivå.
1: Men det där var ju en bra poäng. För jag var på vippen och säga så här att... ...jag insåg för ganska länge sedan ändå... ...att jag, du vet, jag kan känna avundsjuka... ...men inte så mycket svartsjuka liksom, gentemot andra människor. Så här, att känna så där att jag behöver hålla fast vid liksom, vänner... ...eller mina pojkvänner eller så där, ex utan typ när de du vet när de när det är över och de så här, går vidare eller har gått vidare och så där då är jag alltså jag kan kanske sakna dem visst eller jag kan säga önskat det hade varit annorlunda eller blivit annorlunda men jag är ändå så här, rätt bra skulle jag säga på att förstå att här, eh, Nu har de gått vidare typ nu är de med någon annan så här, ja då är de väl det typ även om det ibland känns som att det betyder att de aldrig älskade mig och det var allt var bara fake Du vet, rara, rara, så inte det riktigt sant. Liksom, utan vi hade väl våran tid och det var väl äkta när det var. eller så eh, Långestora kort eller liksom, bara med det sagt så vet jag ju att jag ändå blir avundsjuk. Eller att jag verkligen kunde bli det när jag var yngre och sådär. Och då insåg jag ju ganska tidigt ändå tror jag att... Den här avundsjukan, det är ju ett tydligt tecken på... Eller det är liksom en bra information för mig. För det visar ju tydligt att den där personen har någonting som jag också vill ha. Mm, exakt. Så att istället för... Exakt. Och då, liksom, då fattar jag ju att här, det är ju, istället då för att liksom tillåta mig själv att ödsla tid och energi på att typ, tycka illa om dem och så snacka om dem eller ja, vara så där missomsam, som jag säger, så liksom tar jag det för vad det är och inser att så, här, jag, vill ha, jag, vill, jag vill ha det här huset, eller jag vill, jag vill ha ett hus som det där. Men på det du sa så kan det ju såklart vara någonting lite djupare än så. Att det är inte just det fysiska huset, utan det handlar snarare om att Gud vad, tryggt och skönt att veta att man ja, men bor i ett hus utan vad utan en granne, utanför dörren, eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Ja.
0: Eh. Alltså, ja. nej, men jag, jag tänkte på det också att eh, jag upptäckte också, inte, jag var nog inte tonåring men i alla fall i 20-årsåldern liksom, när jag upptäckte just det att när jag känner mig av en sjuk att det verkligen är så här pinpointar exakt vad jag faktiskt vill ha och att det inte säger så mycket om. Den andra personen och det där kan vara jätte så här, game changer för att det där tillät även att jag kunde, jag kunde fortfarande känna mig av en sjuk och kunna se på men det är för att jag vill ha det här. Liksom. Och samtidigt så kunde jag vara glad för den som hade det jag ville ha. Så att det blir som att man blir som två olika personer där ena delen av en är jätteglad och jättestöttande mot, mot en annan. Samtidigt som man har det här andra som man jobbar med
1: själv liksom. Och titta på ja, det här. Det där gillar jag. För att jag gillar, jag gillar de höga vibrationerna liksom. Jag gillar att kunna vara glad för andra liksom. Istället för så här, du vet, dra ner någon annan eller liksom, vad ska man säga, alltså förminska eller förlöjliga deras liksom, resultat i livet. Eller goda lycka för att. Alltså vissa får väl saker då bara av ren lycka, men många har ju också jobbat väldigt hårt för det de har. Om vi är inne på den här lite materiella sfären, liksom, med kanske pengar och hus och sådär, vilket ändå är någonting som skapar enormt mycket avundsjuka i oss. Liksom. Och det känns ju helt enkelt bara bättre att kunna liksom unna någon annan och vara lite glad för deras skull och sen då, som sagt, bara ta det för vad det är. Eller du vet, nu kan jag ju verkligen uppskatta min egen avundsjuka av att säga, aha, just det, nu blir jag min om att jag vill ha det här. Eller jag vill det där. Och jag får väl lägga manken till, så att säga. Eller så här, om jag inte har det nu, men ändå känner starkt att så här, det där bör vara en del av min framtid. Ja, men då får jag väl se till att ordna det, liksom.
0: Ja, exakt. Och på det spåret, jag tror nästan att det är den så här, riktiga meningen med av en sjuka är att det ska förvandlas till en inspiration istället. För att man ska hacka, som du säger, att man börjar hacka på någon annan eller försöker dra ner någon annan. Alternativt att man gör så mot sig själv, att det vänt till att så här, varför är inte jag där och det måste vara för att jag är så långsam eller jag är så si, eller så, så här, bara negativa saker. Att man drar ner sig själv i botten istället. Att det istället vara så här, aha, okej. Okay. Det innebär att jag vill också ha det där. Och ja, hon lyckades med det. Gud vad bra. Jag, jag kanske till och med kan få tips av den personen. Eller jag kanske bara kan... Va... Alltså när man blir glad för... Alltså, och då menar jag verkligen 100% genuint glad för en annan person som har något man vill ha. Bara där är det så här guldstjärna. För det innebär att man förmodligen har gjort väldigt mycket jobb.
1: Ja. Eh.
0: men eller, och... man, får så här, man får
1: poäng i himlen nu.
0: Ja men precis. Alltså... Poäng i himla, men poäng så är, jag tycker att det kan visa på en inre tillit och transparens med sig själv. Så här, man behöver inte använda så här sneaky, shady tekniker till exempel för att dra ner någon annan. Jag vet att jag har gjort så, speciellt när jag var yngre. Det var inte att jag sa eller gjorde något aktivt mot någon annan, men jag kunde tänka väldigt negativa saker. Ja, men, säg hon fick eh, MVG. Ja, men hon har fult hår. Eller liksom... Något åt det hållet. Bara för att försöka må bättre själv så liksom mentalt kunde jag trycka ner någon annan. Istället för att till exempel kunna göra så här. Okej, okay, den där personen har jättebra betyg. Eh, men och vi säger den där personen har jättebra betyg. Jag har inte det. Det får mig må dåligt. Men då får man väl försöka ha en mer balanserad bild av det hela. Men jag kanske har ett tryggare familjeliv till exempel. Och den personen har inte det. Alltså, att komma ihåg att så här, våra liv... Utvärderas liksom inte från en sak utan så här, det finns alltid en helhetsbild och ingens liv är perfekt. Sen ska man ju inte använda det emot någon annan eller sådär eller, eller så. Men jag menar mer för att komma ihåg att så här, vi har alla något som någon annan faktiskt vill ha.
1: Ja just det. Var vi, var vi inne på det någon annan vecka eller sa vi det till varandra när vi spelade in eller hur det var? att jag, hade, jag lyssnade på någon som hade liksom tagit del av ett experiment när, du vet, ett gäng människor i ett rum hade alla så här skrivit ner sina liksom, vad är dina största problem typ, i livet som du tampas med just nu liksom, vad är dina största huvudvärkar och sådär och så hade det väl lästs upp, tror jag, anonymt alla de här problemen och sådär och så hade de frågat allihopa så här, hur många av er eller något liknande så här, Vem av er vill byta era egna problem mot någon annans? Och då när det hade varit så här väldigt självutlämnande och vet, det bara det här är liksom my biggest issues in life. Alltså det var liksom ingen som ville byta.
0: Mm.
1: Alltså förstår du? det är, du vet, alla, har, alla har sitt både positivt och negativt.
0: Ja, alltså och det är ju verkligen så sant. Jag, jag märker speciellt. När får mår riktigt dåligt, då har man ju en tendens att säga. Men mitt problem är det absolut värsta. Liksom, utan att ha något så, här, ja, men så här, genuint perspektiv på hur världen ser ut. Det kommer alltid finnas någon som har liksom, snäppet
1: värre. Ja, så tänker jag också så här: Att det är det inte det här en utav de eviga grejerna som typ höger och vänster så här kivas om. Eller du vet, liberaler, konservativa Och lite sådär att Ja, liberala, konservativa Men också så sådär und, Vad säger man Heter ju underklass Och medelklass och överklass, ja Att de som liksom inte har De är typ Ja, men inte alla, men låt mig prata generellt Och sådär, de är missunsamma, liksom Gentemot de som har saker och ting Och har en uppfattning av att Ni har bara grejer för att ni är typ är dåliga människor, ni är lite onda, ni typ blåser andra, ni typ håller på med skattefusk eller ja, men vad det nu är. Medan de som då har pengar eller har det gott ställt och så där de tycker att de andra liksom inte har gjort rätt för sig typ eller att de inte gör rätt för sig. Och om de bara gjorde det så skulle de också kunna ha en massa härliga just prylar då eller liksom ett ekonomiskt välstånd. När sanningen såklart är någonstans där mitt emellan. Ja, alltså du tänker
0: att, att eller hur tänker du att avundsjuka kommer in liksom i hur från de som är typ under att kanske baserar sig på det eller vad?
1: Jo, ja, det är nog det menar jag, de som skulle vara under då och vi pratar rent så här ekonomiskt liksom, mm. är så här, jag har inte samma ekonomiska situation som dig och istället för det beror på liksom också då vart i vilket samhälle man är för att om det Genuint så här, finns typ noll möjligheter för dig att ta dig från en lägre position till en högre. Alltså då blir, då, du vet, då blir det ju liksom en så här, äkta förbittring i folk för att det inte finns möjlighet att ta sig någon annanstans eller ta sig ur och förändra sin situation. Men i många väster, eller med västerländska behöver det inte vara, men i många länder så finns det ju såklart en chans och en möjlighet att så här, om du ja men vad det nu är, jobba hårt, du är ju bra ifrån dig, alltså etc. Så finns det ju vägar för dig att förändra ditt liv och förbättra ditt liv, tjäna mer pengar till exempel. Och om du av någon anledning väljer att så här inte göra det, då är det ju inte någon annans fel att ditt liv ser ut som det gör. Liksom. Så det är det jag menar med mm. att det finns en viss av sjuka då, det vill säga att man blir så här istället och bitter för att ni... Ni har bara det där för att ni ja men skattefuskar och ni blåser andra människor. Och om man har mycket pengar så är man dålig liksom och sådana här saker.
0: Nej, alltså det kanske någonstans ligger någonting i det. att det blir För det, det kan ju ofta bli så med just att eh, Just när man vänder det till någonting negativt att det blir som en projicering utåt. Så att istället för att så här, hmm, hur ser min situation ut och vad kan jag göra åt saken. Som sagt det är det ju väldigt generella termer och... liksom det är ju en massa faktorer som spelar roll, men att istället, kanske, istället för att titta på så här, Men vad är det jag faktiskt vill ha för någonting? Eh, vad, vad är det jag faktiskt behöver, och sen så agera därifrån så, så väljer man istället att, liksom, olika sätt att dra ner den andra. Vilket är bara destruktivt för båda alltså för alla involverade eh, och gör oftast, oh, ingen, gör oftast ingen nytta någonstans.
1: Nej, men det gör ju inte det, och det är väl där. Alltså det är väl där när det kommer till något typ av så här samhällsstrukturer- och styre och sådär, vi måste vara så här riktigt försiktiga- för att om det for reals, blir sådär. Alltså det är, här är det väl på tapeten nu liksom i Sverige- att om det på riktigt blir många, många människor- som är så där utanför samhället då, eller ointegrerade och så vidare- och som verkligen inte har någon möjlighet att så här, komma uppåt- liksom, i hierarkin så att säga- Alltså det blir knas du, alltså du vet. Då har vi så super mycket kriminalitet eller folk tar till andra verktyg. Liksom, eller de gör, ja, de gör vad som helst. Liksom. Om det inte mm. finns några så här schyssta vägar framåt och uppåt. Så, så där måste man ju som samhälle verkligen se till att det finns möjlighet för alla att liksom komma, komma dit de vill. Och det var väl det här som är The American Dream liksom, som de var så stolta, eller de kanske fortfarande är väldigt stolta över det, att i USA under väldigt lång tid i alla fall så var det liksom möjligt att på en livstid gå från så botten till toppen.
0: Mm. Ja, alltså jag, jag tänker att um, alltså jag tänker alltid att it's a two-way street. Liksom, att, ja, det är klart att det ska finnas vägar och ta sig in och ta sig upp och att det ska vara liksom relativt samma chans för alla vilket är så här omöjligt, det är ju det här som blir det här PK-snacket det ska vara precis lika för alla hela tiden och så här, man kan ju ha det lite som så här mål, man ska väl inte aktivt sålla bort vissa grupper liksom. men ibland kan jag tycka att när det gäller kriminalitet och så där, att det är det är lite för lätt så här, nej men de har ingen annan väg än att bli kriminella. Och jag skulle hellre panta burkar än att bli kriminell. Alltså förstår du, jag tänker ändå att det finns så här, det finns alltid någon väg än att, det ska krävas väldigt mycket för att man ska bli kriminell. Så tänker jag i alla fall, jag tycker att det i alla fall här i Sverige är för mycket av det här. För att jag vet hur systemet funkar här så att vill man komma in så kan man. Så här, det finns ingen anledning att gå liksom var kriminell och det blir så här bortförklaring att så här, nej men det är för att de bor i orten eller whatever, så här, okay. men det finns massa andra saker, det är i Sverige liksom, så att det finns väldigt mycket man kan göra, det kan inte bara ligga på samhället så här. man måste ju aktivt själv försöka och vilja att ta sig in
1: Ja men 100 procent och alltså det där är ju då, som sagt om man ska in, alltså kriminalitet, liksom, det är väl en komplex fråga och situation ja, och det ska väl mycket till för de allra flesta människor, liksom, innan de går, går den vägen. Men just på den, ja men på den med avundsjuka, liksom att, ja, du, du vet, om, om du vill ha någonting som du inte har nu, som du ser någon annan har, alltså istället för att då, ja, men göra en massa tokiga saker, <laughs> så. Så ser du, tar det för vad det är. Liksom. Och det är väl det här, det alltid kanske pratas om egentligen. Sådär i terapeutiska situationer att dina känslor är liksom information. Och de är värdefulla att titta på, att känna och att så här, försöka förstå sig på. Liksom, utan att totalt grota ner sig i dem. Utan att, men sen låta dem komma och fundera lite på var de kommer ifrån och så låta dem passera igen. Och just avundsjuka är väl ett ganska bra, enkelt exempel liksom, på att så här, den här känslan försöker tala om för dig att du vill ha någonting som du inte har just nu. Ja, precis. Alltså, jag, jag tänkte på en sak
0: eh, som du sa gällande det här med medelklass och överklass och allt det här. Att jag tänker speciellt om, om man skulle ja. smalna av det hela och kolla på det här på en kollektiv nivå i Sverige där det är väldigt så här, eh, ekonomiskt... Eh, bekvämt för de allra flesta det finns undantag men om man jämför med resten av världen, vi lever i himlen just nu liksom, så tänker jag att om man har så pass mycket att man faktiskt klarar sig och ändå projicerar på överklassen så måste man ta en riktigt så här, nära alltså man måste kolla på sig själv under the loop alltså med förstoringsglas för att jag har så svårt att se varför man skulle vara av en sjuk om man har det helt okej ställt det behöver inte ens vara liksom Alltså värsta <laughs>
1: du kanske är svårt att säga det ja men det är så där så där är det <laughs> så där så där är det nog inte eller ja, alltså du vet i generella i generellt snackat liksom det finns ju undantag överallt hela tiden men
0: men vet du vad jag tänker på
1: nej ja. och eh
0: kollat på några youtube klipp. jag har inte kollat så mycket, men det finns en, en ny rörelse som heter jag kommer inte på det bara därför men det handlar i alla fall om ö, positivitet kring överviktiga.
1: Ja det finns ett begrepp för det där, vad är det de kallar det? Ja men body positivity och body acceptance nej men body positivity tror jag. Eller? Ja
0: precis, just det. Just det. Ja. Och när jag kollar på de här klippen av de här överviktiga personerna som stöttar varandra i det och de känner sig jättediskriminerade vilket jag absolut tror på. Jag, jag är hundra på att de känner sig diskriminerade nice. och sådär. Men det har på något sätt trillat över till nästan så här uppmuntran av det och vissa läkare som går ut och bara ät vad du vill och det är inte så skadligt som man tror. Och alltså där det bara har så här gått lite överstyrt. Och ja. annat så kan jag tänka mig att liksom grundtanken var säkert jättepositivt. Och det är säkert skönt att ha stöd och bli bekräftad i den upplevelsen om man är större. Men när jag tittade på det så kunde jag inte, eller på de här klippen, så kände jag någonstans att jag, jag tror att det kan ligga en underliggande av inte för att så här, alltså gentemot normalviktiga. Och att det är därför det här har liksom bubblat över och blivit så stort Inte för att så här, ah, jag vill så gärna vara smal Men för att så här, jag vill också bli accepterad För mig är det typ det de liksom skriker efter Men att det blir så absurt när man istället då för att erkänna det Börjar tippa över till uppmuntran liksom, Av något som vi alldeles nog kan konstatera ja. inte är hälsosamt
1: ja, men Jag är helt med, med på det där jag är helt med på det där. För det finns väl såklart en del människor där ute som har någon sån genetisk åkomma. Liksom, eller någonting, någonting som gör att kroppen bara blir och är stor. Men som är det sagt så finns det också en hel del människor som har alltså enormt ohälsosamma matvanor. Och de har liksom, ätstörningar helt enkelt. Och Liksom, ja men vad säger man, vad heter det att de försummar sin hälsa och då kan de väl göra det då antar jag men jag kommer inte gå med på att liksom låtsas som att det är så himla toppen och typ nej men alltså så här, förespråka det
0: liksom. alltså det alltså då kommer vi tillbaka till det här som vi var lite inne på det här med att man kan känna två saker samtidigt till exempel att man kan känna att jag är fin som jag är just nu. Så även om jag är jätteöverviktig. Visst, är jag är också fin och jag förtjänar ju
1: liksom komplimanger som alla andra eller hur man tänker samtidigt. Ja, för att människor... Förlåt att jag bryter dig, men för människovärdet- är det ju såklart fortfarande där. De är ju lika mycket värda som alla andra. Exakt, och
0: det är ju det som jag tror den här rörelsen- blev liksom, föddes utav, och det är ju inget fel på. så här, Man kan känna det och hålla med det- Samtidigt som man kan liksom acknowledge liksom erkänna att så här, det kanske inte är det, det är det mest optimala och det ska absolut inte... Jag tror att den här rörelsen har använts ganska mycket för, att, för vissa som kanske är matberoende till exempel. Och bara Men, jättebra, då fortsätter jag på det här spåret. Så att det, det får liksom en negativ effekt och att det istället gynnar sjukdomar eller liksom beroenden och destruktiva handlingar. Istället för att faktiskt uppmuntra. Ja
1: men det är det här jag menar. <laughs> alltså det är det jag menar att det är så här genomgående. I det, typ, det kollektiva samtalet. Att så här, våra destruktiva och liksom dysfunktionella beteenden. Eller liksom känslor och tankemönster och sådär. Istället för att. Vi liksom hamnar i en, i en svär eller ett space där det liksom är okej okay att tampas med de här problemen, och att människor får känna att du är fortfarande, eller du är i alla fall värd jättemycket. Och du är liksom helt underbart och det finns alla som stöttar dig och vill se dig liksom lycklig och bra. Så istället för det, så är vi istället på en plats där alla bara ska tillåtas vara helt dysfunktionella. Liksom. Och vi ska uppmuntra det. Och våra barn ska göra annamma samma sak. Och vi typ ljuger för våra barn, du vet, om vad som är bra eller dåligt, sant eller inte sant. Och alltså, det är helt befängt. Alltså, det är helt befängt. Vi kan liksom inte. Har det så? Alltså förstår vi, eller är det någon som funderar på långsiktiga konsekvenser av att liksom fostra ett samhälle på det sättet? Alltså det är helt Jag tror
0: att vi kommer ju se konsekvenserna av det här relativt snart. Jag gör det typ tio år innan man får se liksom vilken havoc det är och att det... Oh, Okej, okay. men det är ju en, en stor diskussion i sig. Men jag tänkte fråga dig en sak. Jag tycker att du, du, ja. du sa väldigt bra saker och du sammanfattar ju vad som sker liksom, kollektivt med alla grupper. För att idag är, är vi alla offer på ett eller annat sätt. Så kan man hitta en symbol som passar den perfekt. Liksom. Um, ja, men hur märker du om någon är av en sjuk på dig?
1: Ja, bra. Jag tänkte, <laughs> bra. Jag tänkte också komma den. Men jag skulle först för det var någonting var på vippan att säga så när du pratade för en liten stund sedan. Om, om just det här om att, så här, att det är väl någonstans i den här avundsjukan också som folk istället för att så här skit känner med avundsjuk. Typ, och vad mm, jag tror att det där är väl också många gånger du är det som sporrar på den här att vi svenskar och kanske, vad då västerländska vita och sådär. Men vi, vi, är, vi är så lätt kränkta nu för tiden. Alla bara känner sig kränkta hela tiden. För att, ja men för att A, B, C. Och jag tror att en underliggande anledning kan vara den här liksom, avundsjukan. Som folk inte vet hur de ska hantera. Så hantera och istället känner de sig bara kränkta liksom, av livet. Av allt och alla.
0: Ja, men det tror jag också. Jag tror att det, det där är en väldigt... Stor och outtalad pusselbit i det hela. Alltså, det är ju ingen som pratar om avundsjuka. Jättemånga pratar om liksom ilska eller skam och ångest. Det är ju jättepoppis idag. Um, men avundsjuka, det, jag tror också att det är lite så här förknippat med skam. Eller den är ganska nära till hans till skam. Med skammen liksom. Och därför blir det svårare att typ, erkänna eller ens prata om. För det, det, det har jag märkt har varit en jättestor hjälpsam grej. Att så här, man känner sig av en sjuk det I toppen om man har kommit så långt att man kan erkänna det för sig själv. Vare sig det är att min kompis har en jätteattraktiv man. Eller om det är att jag sneglar på överklassen. för Jag vill också leva i en mansion och ha två poler. Eller vad det nu kan vara. Så det finns på olika nivåer. Men. Att även kunna erkänna det för någon annan. Och då behöver det inte vara specifikt den gruppen eller den personen som har det man vill ha. Men bara till någon. Som för precis som med skam så kan det vara jätteläkande. När man väl har pratat om sin skam eller en avundsjuka. Det är liksom udden tas bort på något sätt. Det blir inte lika dramatiskt eller intensivt. Så det har varit min upplevelse i alla fall.
1: Ja visst. Och nu sa du ju någonting också som är, du vet... En av de stora poängerna att det handlar om att så här, erkänna för sig själv. Vad är det egentligen som händer i mig? Och det här pratade vi nog om förra veckan också. Ja, för att... det, vi, du och jag tycker väl kanske att det är lite lätt då, på något sätt att säga så här, Men du måste bara in, alltså du måste bara inse att dina egna brister, liksom. Och så där och dina egna tillkortakommanden. men. Och, och jag håller ju fast vid att det, det liksom blir och är nödvändigt och sådär. Samtidigt som jag har en enorm förståelse för att det där är inte så enkelt. Alltså många människor är inte psykiskt typ redo eller de är helt enkelt inte villiga liksom att göra den där typen av självramsakan och jag vet inte, vad, vad ska man göra åt det? Alltså, vad ska man göra åt det? Det vet jag inte. Men det är del av det hela. liksom
0: ja, alltså, jag, jag tänker mig att oftast när man har... Det behöver inte ens vara att man... För som, som vi har nämnt, att, att känna av sjukhet, till exempel är ju fullt normalt. Det tillhör vårt känslomässiga spektrum. Men det, de flesta har så många strategier och tekniker sticker över det. Så att man kanske känner av en sjuka, men snabbt så kommer hjärnan in och säger ja ah, men hon är ju jättelång så här, alltså det här med att det blir inte fått det liksom negativt av alla de men det, det finns en sån bild vilket jag tycker också är helt bananas men i alla fall så alltså att man <laughs> innan man in innan man ens hinner fånga upp att gud jag känner mig av en sjuk så har negativa tankar redan trätt in för att trycka ner den andra personen eller trycka ner sig själv alltså så här, man kanske inte ens hinner fånga upp att det är faktiskt det som sker och vissa är liksom inte helt kapabla med att eh, se det där förrän det kanske går för långt och att man så här, ser människor som jämför sig ganska mycket med andra och alltid känner sig underlägsna det är ju oftast de som också blir deprimerade så att eh, det blir väl så här, det är väl det mest extrema uttrycket för det här. Behöver inte vara så, men det kan vara det. Så att jag tänker att det, det är inte bara en ovillighet, men det kan även bara vara så enkelt som att det är så mycket som pågår i den personens psyke. Att det, liksom, det är lite så här undan man, man har inte tillgång till det.
1: Ja, Men det är ju det, att det är lite undan och. Du och jag som är liksom psychology-fans och sådär. Jag digger ju Jung eller sådär. Hela hans, allt, allt hans liksom. Bara klickar jättebra in i mitt psyke. Och så här, jag förstår mig på de där grejerna. Och tycker att det är så himla hjälpsamt och så himla så här, uppenbart. Liksom att det är precis så. För då pratar vi om det som är, eller du vet, om... Vi nu ska se de här sakerna i oss själva så kommer det ofta med en liten så här ego död. Att det är liksom en del av oss själva som ska. Ja men som måste bli offrad. Den liksom. ska det är en del av oss själva, våra cirka som ska dö för att vi ska kunna bli annorlunda och förändras och någonting annat ska kunna komma dit. Men det är ju typ precis lika dramatiskt som det låter, eller det upplevs ju typ så pass dramatiskt liksom att det är, så här, det är intensivt och asläskigt med döden. Liksom. Och vem, alltså du vet, för hur ska vi veta vad som kommer efter? Och du vet, det är ju bara så här, våra psyken bara kramp, krampar loss ibland och håller kvar. Eller vissa är väl intresserade då av att liksom utforska sig själva och sådär, med många gånger det sa vi väl förra veckan också då så kan det ju bli att livet istället tvingar, tvingar oss till de här situationerna och sådär. Och andra gånger så kanske det är vi bara nej, bara vägrar liksom och <laughs> bara är som vi är, forever. Så.
0: Ja det gäller typ att jag tycker att livet kan locka in med något mindre problem till exempel. Jag vet att när jag började gå i terapi så var det där något helt annat än vad jag kom ut. Därifrån med liksom. att livet bara, ja, men du har ju det här problemet. Ska du inte gå och prata med någon? Och sen plötsligt så står man på en helt annan plats med ett helt annat typ av psyke. Liksom. Så att det kan ske ganska automatiskt liksom, av livet självt.
1: Ja, lätt. Du, jag tror att vi ska börja avrunda lite grann nu. Va? Men vi fortsätter nog på det här spåret nästa vecka. Men det var intressant det du ändå frågade nu. För det är en annan del eller det är en fortsatt del av det hela att liksom. Vad händer då när istället för att du känner dig avundsjuk så är det du som är den som blir mottagaren av någon annans avundsjuka. Liksom. För det där. Det där har hänt mig också. Ja. Så tack för idag. Och. Och vidare. Alltså, vi går vidare nästa gång, tack för idag <laughs> tack för idag